0: como terminar bem. Meus irmãos, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos que a, a vida cristã não é comparada a uma corrida de 100 metros rasos. Não, a vida cristã é comparada a uma maratona. E é muito importante entendermos essa diferença porque na corrida de 100 metros rasos, o mais importante é a explosão do início. A pessoa precisa ter explosão no começo. E é isso que conta para que a pessoa vença a corrida. Mas na maratona a história é outra. É uma corrida longa. E o que conta na maratona não é a explosão do início, mas o ritmo da corrida até o fim... E quem consegue manter o ritmo da corrida até o fim? Essa pessoa tem mais condição de terminar bem. Na vida cristã é a mesma coisa. O que conta não é a explosão do início. E em geral, no início, quando encontramos Jesus, vivemos sim uma explosão. Algo acontece em nós. E em geral o nosso coração se acende, isso é maravilhoso, mas a vida cristã não é apenas o início. A vida cristã não é comparada a essa corrida rápida, ela é comparada a uma corrida longa. E tem a ver com essa continuidade, com essa perseverança, com estabelecer um bom ritmo para terminarmos bem. E para falar sobre terminar bem, eu queria é, compartilhar um pouco sobre os ritmos é, da vida. Pequenas atitudes, pequenos posicionamentos que, se adotados por nós, vão dar um ritmo à nossa vida para que consigamos correr a corrida da vida e terminar bem. Esse primeiro posicionamento sobre o qual eu quero falar hoje dessa corrida na maratona é a gratidão. Gratidão O livro dos Salmos É o, o livro mais apropriado para entendermos o que é gratidão A palavra gratidão aparece 60 vezes no livro de Salmos E significa ações de graças ou gratidão ou thanksgiving Estamos entrando na semana de ação de graças E a palavra que significa gratidão ou ações de graças no livro de Salmos, ou em todo o Antigo Testamento, é a palavra Iada. Não é Ioda, é Iada. Iada significa ações de graças. No Salmo 7, 17, por exemplo, o salmista diz, eu, porém, renderei graças ao Senhor. E o termo aqui é Iada. eu renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, nós vemos que Ele vai dar graças ao Senhor por causa da justiça de Deus. Portanto, a gratidão está ligada a quem Deus é. Deus é justo e por isso eu vou ser grato a Deus, porque eu sei quem Ele é, Ele é justo. No Salmo 30, 4 e 5, nós temos a mesma estrutura. Ele diz assim... Para As pessoas, salmodiem ao Senhor Todos vocês que são os seus santos E deem graças ao seu nome Porque a sua ira não passa de um momento O seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o oh. Choro Mas a alegria vem pela Aqui o salmista chama as pessoas Para darem graças a Deus Porque ele sabe que a ira de Deus É passageira, mas o favor E a bondade de Deus duram a vida Inteira Portanto, gratidão está mais uma vez associada a quem Deus é. O favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus é para sempre. Então, vamos ser gratos. Um dos meus salmos preferidos é o salmo 42. O salmo 42, o salmista diz assim, Por que estás abatido a minha alma? O salmista diz que ele vai louvar a Deus, porque ele sabe que Deus é o seu auxílio e Deus nunca vai abandoná-lo percebe mais uma vez gratidão está relacionada a quem Deus é Deus é aquele que não me desampara Deus é aquele que não me abandona Deus é aquele que vem em meu socorro Deus é aquele que estende a mão eu posso estar vivendo um momento difícil mas minha alma você vai louvar a Deus porque eu sei quem Deus é Todos os salmos, se nós lermos, têm exatamente esse ponto em comum. Todos eles associam gratidão com Deus. Em nenhuma vez a gratidão é direcionada às coisas que nós temos, mas em todo tempo gratidão é direcionada ao Deus que nos abençoa. Eu não sou grato à minha saúde que me faz sentir bem. Grato às circunstâncias favoráveis, eu não digo às oh, circunstâncias, obrigado, sou tão grato, não. Eu agradeço a Deus pelas circunstâncias favoráveis da minha vida. É assim que o livro de Salmos nos ensina sobre gratidão. Gratidão é sempre direcionada a Deus que faz algo por nós, ou a Deus por Deus ser quem Ele é. Portanto, é uma declaração pública. Uma confissão que fazemos, porque sabemos, Deus é Deus. E Deus faz coisas maravilhosas. E lógico. E aí entramos num ponto importante. Se nós temos uma visão correta de Deus, eu vou sempre viver uma vida de gratidão. Eu posso até não entender muitas coisas, mas ainda assim, porque eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz, eu sei qual é o caráter dEle, eu sei quais são as características dEle, eu posso não entender muita coisa que está acontecendo, mas porque eu conheço a Deus, eu vou sempre declarar a bondade dEle. Nos momentos bons, eu vou declarar a bondade de Deus. E nos momentos difíceis, ainda que eu não compreenda muitas coisas, eu vou continuar dizendo, Deus é bom. Nos momentos de festa, eu vou declarar a todos que Deus é quem me tem dado as vitórias. E nos momentos de solidão, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer a todos que Deus não me desamparou. Deus não me abandonou. Nos momentos de fartura, eu vou reconhecer Deus tem me abençoado. Deus tem me prosperado. E nos momentos de escassez, eu vou continuar declarando o cuidado de Deus para com a minha vida. Quando eu conheço a Deus, eu não deixo as circunstâncias à minha volta mudarem a minha visão de Deus. Não são as circunstâncias que me dizem quem Deus é. O meu Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, eu continuo declarando a bondade dEle porque eu o conheço, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Portanto, se eu conheço a Deus eu continuo sendo grato a Ele em todo o tempo, porque eu sei Deus não muda e Ele é bom, mas se eu tenho uma visão distorcida de Deus, se eu tenho uma visão errada de Deus, se eu tenho uma visão não bíblica de Deus, eu não vou conseguir viver uma vida de gratidão, não vou, por quê? Porque eu vou achar que Deus às vezes é bom, e algumas vezes Ele é mal, eu vou achar que Deus algumas vezes acerta, outras vezes Deus erra, eu não vou viver uma vida de gratidão vou viver uma vida esquizofrênica uma vida doentia porque eu vou agradecer a Deus quando as coisas acontecerem do meu jeito mas eu vou murmurar contra Deus quando as coisas não acontecerem do meu jeito eu vou viver uma vida de altos e baixos de seguranças, e inseguranças de gratidão e murmuração como que uma pessoa com esse ritmo de vida termina bem? não termina não termina é como uma pessoa que sofre com diabetes e tem aquela variação do açúcar, sobe e desce, sobe e desce, ela não controla aquela variação do açúcar, ela não se cuida, e ela vive esses altos e baixos, no final a vida dela se torna muito mais difícil, os órgãos começam a entrar em falência por causa desses altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E a mesma coisa em relação a Deus. Deus. Se a nossa visão é distorcida e como a gratidão está associada a Deus, se a nossa visão de Deus é errada, se a nossa visão de Deus é de um Deus que fica mudando o tempo todo, que acerta e erra, nós vamos viver esses altos e baixos e vamos viver momentos de gratidão e murmuração. Mas é possível viver uma vida de gratidão em todo o tempo? É possível ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância? Seja nas montanhas, seja nos vales, é possível. A Bíblia nos mostra que é possível. E a história de Ruth, a história que eu queria compartilhar nessa noite, nos mostra como ela viveu a gratidão na vida dela. Ruth conseguiu estabelecer esse ritmo de gratidão. Ela conseguiu correr a corrida da fé em Deus... Mantendo o coração grato em todo o tempo Mesmo nos momentos difíceis da vida Ela se converteu, se você não conhece bem a história de Ruth Ela se converteu depois que ela se casou Antes de se casar ela não era crente Ela era moabita, adorava outros deuses Conheceu o marido e ela se converteu mas depois do casamento foi só batalha, só luta. Mas no meio de todas essas dificuldades, Ruth nunca murmurou. Ela nunca deixou os olhos dela focarem naquilo que ela não tinha. Pelo contrário, ela sempre decidiu manter os olhos dela naquilo que Deus estava dando para ela em cada momento. E gratidão tem a ver com isso. O que Deus tem me dado agora? Com quem eu ando agora? Onde eu estou agora? E vivendo esses momentos, enquanto vivo esses momentos, eu expresso gratidão. Você quer ver? Quando vemos no capítulo 1 de Ruth, abra sua Bíblia em Ruth 1, um. nós vemos em Ruth a gratidão na vida dela por quem estava ao lado dela, aqui no primeiro capítulo nós lemos só sobre as perdas de Ruth, aqui ela perdeu conexões, ela perdeu posses, ela perdeu pessoas, ela se casou com o Malon, então deixou a sua família de origem ela viveu com o marido, mas não conseguiu ter filhos depois de 10 anos de casamento, ela perdeu o marido e pouco tempo depois da morte do marido ela perdeu o cunhado, que era o último remanescente homem da família e depois da morte de todos os homens da família ela perdeu a condição de viver na terra e foi morar em um outro país com a sogra ela perdeu tudo, menos a sogra a Nora com a sogra. E no final do primeiro capítulo de Ruth, a pessoa que estava ao lado dela era a sogra. Essa é a história do capítulo 1. Um. Perdeu o contato com a família de origem, quando se casou, perdeu a oportunidade de ter filhos, porque não teve filhos, perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu todo mundo e ficou com a sogra e voltou com a sogra para uma terra que não era dela. E você acha que a sogra queria que Ruth ficasse com ela? Você que entende a é relacionamento sogra e nora. Noemi não queria que Ruth ficasse com ela. Noemi virou para Ruth com o coração cheio de amargura E disse assim, você vai embora Eu não tenho nada para te oferecer O que você está fazendo comigo? Mas aqui nós vemos o coração de Ruth Aqui Ruth se posiciona contra as circunstâncias E ela faz uma das, uma das declarações mais poderosas da Bíblia No versículo 16 e 17 do capítulo 1 Ela diz assim, não enches para que eu te deixe Não me obrigue a não te seguir porque aonde quer que você for, eu vou. onde quer que você pousar, ali eu vou pousar. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que lhe aprouver; Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essas foram as palavras de Ruth que eu vou contextualizar para hoje. Ruth disse assim para Noemi. Ainda que eu tenha perdido muita gente, eu não perdi você. Ainda que eu não tenha mais ninguém... Eu tenho você, eu vou com você aonde você for, eu vou morar na mesma casa onde você morar, eu vou cultuar a Deus onde você cultuar, eu estou feliz no seu lado e vou estar com você até o fim. Gratidão significa olhar para a pessoa que Deus coloca do meu lado hoje e ser grato por essa pessoa que está comigo hoje. Os olhos de Ruth estavam no lugar certo ao invés de olhar para aqueles que ela havia perdido, ela estava olhando para aquela que tinha ficado, ao invés de reclamar, falando do marido que morreu, ou dos filhos que não gerou, ela declarava o amor dela pela sogra que continuava do lado dela, ao invés de murmurar remoendo o que perdeu, ela expressava gratidão por quem estava do seu lado, quem continua comigo? Eu vou ser grato a Deus por essa pessoa que está aqui, esse é um dos posicionamentos para a nossa vida cristã, não olhar para quem ficou lá atrás, não olhar para aquelas pessoas que não estão mais conosco, não remoer por causa das perdas de relacionamento que tivemos lá atrás, mas olhar para quem está comigo agora, do meu lado, e agradecer a Deus por essa pessoa que está aqui, foi o que Ruth fez. Eu perdi tudo, mas eu não perdi você. Você quer me mandar embora, mas você eu não largo. É você que eu tenho. E vou com você para onde você for. Vou estar com você onde você estiver. E onde você morrer, eu vou morrer também, porque eu não quero abandonar você. Você é quem eu tenho. Gratidão. É assim que nós conseguimos terminar bem a corrida. Olhando para as pessoas que estão conosco agora, e sendo gratos a Deus por essas pessoas que estão ao nosso, ao nosso lado agora. Será que você pode agradecer a Deus pelas pessoas que estão com você hoje? Agradecer a Deus pelas pessoas que estão caminhando com você hoje. É verdade que Deus colocou muita gente na sua vida, na sua trajetória. Essas pessoas te ensinaram tantas coisas lindas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o agora é essa pessoa que está do seu lado. Seja grato. Seja grato. Foi o que Ruth fez. Ela não murmurou, não reclamou, não xingou, não disse, Deus, o que aconteceu? Ela disse, Deus, obrigado por Noemi que está do meu lado. Eu vou com ela, onde ela for. Esse é um detalhe, um posicionamento na maratona. Então, quando você chegar em casa, agradeça por quem está com você e não somente por quem está com você, agradeça pela provisão de cada dia, pelas pequenas bênçãos de cada dia, é o que lemos em Ruth 2, quando ela e Noemi chegaram em Belém, elas chegaram pobres, elas tinham perdido tudo aquilo que elas tinham, Noemi manteve o coração dela ainda amargurado e quando ela se encontrou com as pessoas de Belém ela disse assim, quando eu saí daqui eu era plena mas o Senhor me fez voltar vazia esse era o coração de Noemi, mas Ruth, não Ruth manteve o coração dela aquecido em Deus e de alguma maneira como somente Deus pode fazer ela tinha essa convicção de que Deus iria cuidar dela e por isso nós lemos em Ruth 2 que ela não ficou assentada em casa ela não ficou pensando naquilo que ela não tinha mas ela saiu de casa procurando novas oportunidades ela saiu de casa para trabalhar nos campos para apanhar espigas e quando chegou no final do dia tanto a resposta de Ruth quanto a resposta de Noemi foram, foi a, a resposta foi a mesma Deus abençoou não era o tanto de riqueza para comprar um terreno ou uma fazenda mas era o tanto necessário para que ela e a sogra vissem a bênção de Deus. E a bênção era tão clara, clara que a sogra, no capítulo 2, versículo 19 e 20, disse assim, onde que você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Bendito é aquele que acolheu você com generosidade. Que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. O posicionamento de Noemi de Ruth era de gratidão. Você trouxe comida para casa. Uau! Deus abençoou você. Deus nos abençoou. Deus cuidou de nós. Deus abriu uma porta para nós. Esse é o posicionamento que precisamos ter em todo o tempo. A gratidão pela provisão de cada dia de trabalho, de cada dia de colheita de cada pão em cima da mesa, de cada mimo de Deus por nós, de cada presente que Deus nos dá. Gratidão pelas pequenas coisas. Só vamos conseguir terminar bem a corrida se posicionarmos o no nosso coração para sermos gratos a Deus por cada bênção que Ele derrama na nossa vida, em cada momento do nosso dia. E criar desse posicionamento de gratidão, um hábito em nós, assentarmos-nos na mesa, no café da manhã e dizer, Deus, obrigado, eu tenho um pão que o Senhor me deu, Deus, obrigado, eu saí de casa hoje e tenho um trabalho, Deus, obrigado, obrigado por aquela pessoa que me deu um abraço, Deus, obrigado, obrigado por aquela porta que o Senhor abriu para mim, Obrigado, gratidão pela provisão de cada dia Às vezes as pessoas ficam tão presas na quantidade e nas riquezas e nas coisas que elas não têm E olham para a rede social e vem o carro e vem a casa e vem a roupa do outro E vê o que o outro tem e ela não tem e ela fica amargurada e ela começa a dizer: Deus, por que o Senhor abençoou o outro e não me abençoou? Por que, é que ele tem? Eu não tenho. Essa pessoa dificilmente vai terminar bem. Muito provavelmente, essa pessoa vai terminar a corrida doente, doente, amargurada e ressentida por aquilo que ela não tem que façamos como o Ruth fez, foi no campo, colhi espigas, trouxe grãos para casa, temos a provisão hoje, bendito seja o nome do Senhor, Deus obrigado, gratidão pelas pequenas coisas, Aleluia. os detalhes de Deus, da nossa vida, isso tem a ver com a vida de gratidão, se Deus deu, bendito seja o nome do Senhor, se Deus deu menos, como disse o salmista Davi, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida. Precisamos aprender a expressar a gratidão em tudo. Quando eu levo os meninos para es a escola, de manhã nós vamos sempre orando e eles, eles oram. E eles agradecem, Deus, obrigado pelo sol que está brilhando hoje. Hoje não brilhou, né? mas mas quando não brilha, obrigado pela chuva que cai na terra, obrigado pela cama gostosa, Deus, o meu cobertor estava tão bom que eu não queria nem levantar hoje, Deus, obrigado, obrigado, Deus, pela comida na mesa, obrigado, Deus, obrigado pela escola onde eu estudo, obrigado, obrigado pela provisão de cada dia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado que a gente comprou açaí, a gente vai tomar açaí, Deus, gosto tanto de açaí, obrigado, agradecer a Deus, por tudo Ruth voltou para casa com grãos se assentou com Noemi e elas disseram, Deus o Senhor foi bom para conosco, será que você pode agradecer a Deus por aquilo que Deus tem dado a você, seja muito seja não tão muito assim mas seja grato isso nos ajuda na corrida longa gratidão pela provisão de cada dia porque a gente sabe que Deus é bom em todo o tempo. E um outro aspecto na vida de Ruth, nós vemos a gratidão, e devemos ter a gratidão pela providência de Deus. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Ruth, nós lemos que ela foi trabalhar no campo, e coincidentemente aquele campo pertencia a Boaz que era um parente de Noemi e um futuro possível candidato a marido de Ruth você acha que foi coincidência? no meio de tantos campos, tantas fazendas, tanta terra ela foi cair exatamente no campo do homem que ia é ser o marido dela meu Deus que coisa extraordinária de repente você está sentado no banco do lado da pessoa que vai ser o seu cônjuge meu Deus não existem não existem coincidências na vida do crente existe providência Deus faz os nossos caminhos se cruzarem com aquelas pessoas que um dia vão nos ajudar e vão nos abençoar foi o que aconteceu com Ruth. Precisamos estar atentos a esses sinais e essas ações de Deus que acontecem o tempo todo, todo dia nas nossas vidas. Não existe nada que seja por acaso na nossa vida. Não existe um Deus chamado acaso e o Deus o acaso faz as coisas acontecer. Isso é mentira. Não existe sorte. Há ah, que sorte? Não tem sorte. Tem Deus. Provérbios 16, 33, diz que a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Não tem sorte, tem Deus. E nós precisamos estar atentos a essas ações de Deus na nossa vida, porque se estivermos atentos àquilo que nos acontece, nós vamos ter o nosso coração cheio de gratidão. Nada é por acaso. Mesmo aquelas situações difíceis na nossa vida, meus irmãos, ainda que sejam difíceis, não existem acasos nem nessas situações difíceis. Deus dirige a história, a mão invisível de Deus conduz a nossa vida. Era o hino da minha voz, tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Não há acasos. Quando eu me casei, quatro meses depois, eu tive um acidente de jet ski e quebrei a perna em cinco pedaços. Tive uma fratura exposta. Quatro meses de casamento. Por causa das viagens da Ana e porque morávamos num apartamento sem elevador, voltei para a casa dos meus pais. Mas aquilo que poderia ser aos olhos de muitos, uma situação assim tão difícil, e foi difícil porque quebrar a perna não é fácil, né Luana? Difícil. Mas nessa situação difícil, nós vimos a mão invisível de Deus conduzindo a nossa história. Trabalhou o meu coração, trabalhou o coração da Ana, e ela já contou isso muitas vezes. Ela se achava tão mais crente, tão mais espiritual do que as outras pessoas lá da minha família, hoje não mais, não é? mas ela foi conviver com os meus pais olha que bênção Deus levou a Nora para a casa da sogra e aí estava um dia a Ana fazendo a unha lá perto da casa dos meus pais e, e de repente alguém toca a campainha lá do salão era minha mãe carregando, andou na rua com a bandeja de café da manhã para levar café da manhã para a Nora aquele acidente foi importantíssimo para que a Ana pudesse conhecer melhor os meus pais e ter o coração dela mais escancarado ainda para os meus pais e, e os meus pais terem o um coração mais escancarado pela Ana não foi coincidência foi exatamente naquele momento, naquele dia, naqueles tempos ali de recuperação de perna quebrada que nasceu a música mais conhecida do Diante do Trono, Preciso de Ti, foi ali o projeto crianças diante do trono nasceu ali naquele acidente de uma perna quebrada que alguém poderia dizer se assim, o inimigo está furioso mas nós precisamos enxergar Deus está no controle Deus está agindo Ele vai fazer algo extraordinário nisso tudo a gente não entra em nenhum campo por acaso nós entramos naqueles campos conduzidos pela mão invisível de Deus Deus anos depois nós nos mudamos para cá em 2009 eu fui fazer um mestrado e foram tempos muito difíceis o Benjamin tinha três meses e mudamos de país a primeira vez eu, foi um tempo assim de muita solidão difícil mas foi nesse tempo tão difícil, de deserto estávamos sozinhos, bem no interior não tinha nada nem ninguém me lembro que eu fui na igreja para conversar com o um pastor Estou esperando até hoje. Não consegui me envolver, mas foi Deus. Foi Deus que foi conduzindo a nossa história e ali naquele período nós conhecemos o Larry a Dave e a Dev Tyras e de repente abriram o coração para nós e nos acolheram e nasceu Mulheres Diante do Trono. Foi naquele período que fizemos. Deus abriu as portas de uma outra igreja que era a Gateway que anos depois veio nos abençoar nessa nossa segunda vinda para cá será que foi um acaso de Deus ele ter fechado algumas tantas portas lá para nós em 2009? não Deus estava nos conduzindo para os campos onde ele queria nos levar não existem acasos às vezes um pneu furado da glória a Deus. Uma situação difícil, entenda, Deus não é esquizofrênico, Deus não fica mudando o tempo todo, Deus não, não é aquele que a hora que é boa, a hora que é ruim, Deus é bom o tempo todo, a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele conduz as nossas vidas para o melhor lugar é o que diz o salmista no salmo 23, ele nos leva a águas tranquilas, a passos verdejantes, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá. Precisamos expressar gratidão, entender Deus dirige a nossa vida e ver a providência de Deus. Não existem acasos. Por mais difíceis que sejam, muitas situações na nossa vida que o nosso olhar esteja no lugar certo. Deus, as circunstâncias estão difíceis, mas eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é bom. E o Senhor está fazendo algo que eu ainda não estou vendo. Eu não entendo, mas o Senhor está fazendo. E em geral, nesses atos da providência de Deus, Deus nos leva para recomeços. É o que lemos no capítulo 4 de Ruth. Deus não apenas nos chama a ter gratidão por quem está do nosso lado, e porque Ruth ficou com Noemi, entendeu, essa é a pessoa que devia estar comigo, eu não vou voltar atrás, o Senhor colocou essa pessoa, e eu sou grato por ela, e vou andar com ela até o final. E com essa pessoa, Ruth começou a viver essa provisão maravilhosa de Deus no dia a dia, entrando num campo, pela mão invisível de Deus, que guiou até aquele lugar, onde ela encontrou o marido de um parente de Noemi, que se tornou o marido dela, e a fez viver um recomeço, e é o que lemos no capítulo 4, Ruth se casou com Boaz, que era parente de Noemi, e do casamento com Boaz, Ruth teve um filho chamado, escola dominical, como chamava o filho de Ruth, Obede, e Obede foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. Aí nós vemos toda essa história de Ruth. Uma Moabita que viveu todas essas situações difíceis na vida, mas em nenhum momento lemos na história de Ruth que ela tenha murmurado. Em todo o tempo nós vemos Ruth indo com a sogra chegando numa terra que ela não conhecia, trabalhando no campo, catando espigas, vivendo a provisão de cada dia, vendo a mão de Deus conduzindo a história dela para que ela chegasse nesse tempo de recomeço e fosse a avó do rei Davi, e fosse a avó de Jesus. Recomeços. Por causa dessa vida de gratidão, ela terminou bem. Ela terminou bem. Meus irmãos, Deus quer que terminemos bem. Talvez aquilo que Deus tem para a sua vida você não consiga enxergar agora. Como Ruth, no, no início da história dela, não conseguia enxergar que ela seria a avó do rei Davi. Mas ainda assim, em toda a jornada, ela escolheu ser grata pelas pessoas que estavam do lado dela, pela provisão de cada dia naquele momento, pelos campos onde ela entrava pela providência de Deus, para que ela chegasse no final da vida. A avó do rei Davi e avó de Jesus. Terminou ou não terminou bem, meus irmãos? Não foi da noite para o dia... Não foi de uma semana para outra. Mas no final da jornada ela terminou bem. E é por essa razão que Paulo, numa das suas cartas, não sei se ele estava se lembrando da história de Ruth, mas ele escreveu, Em tudo dai graças. Em tudo. Não é em algumas coisas não é somente quando eu acho que eu tenho que dar graças, não é somente quando eu concordo, não, é em tudo, em tudo precisamos enxergar a mão de Deus, e agradecer Deus, eu te agradeço, eu não entendo, mas eu te agradeço, o Senhor está conduzindo a minha vida, para o melhor lugar, vamos ficar em pé, Feche os seus olhos nesse momento e, e eu quero pedir que você Faça só uma coisa Agradeça a Deus Agradeça, agradeça 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 pelas pessoas que estão com você hoje Agradeça 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 pelo pão de cada dia Agradeça Pode não ser ainda aquele lugar Onde você quer chegar no seu trabalho Na sua profissão mas agradeça pelo hoje Por aquilo que Deus tem feito hoje Por aquilo que Deus tem dado hoje Pela provisão de hoje Agradeça pelos encontros, pelos contatos Pelas pessoas, pelos abraços Pelos pneus furados Pelas baterias que acabam do carro Pelas portas fechadas Agradeça Agradeça pelas portas abertas Agradeça pelos caminhos retos Agradeça pelos novos encontros Pelas novas amizades Agradeça Enxergue a mão de Deus em tudo Em tudo Seja grato pela providência de Deus Agradeça Agradeça Porque Deus está levando você para um recomeço Para um final feliz Para um final bem sucedido Então agradeça Pode abrir a boca e agradecer Agradeça Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor.